0: Paldies Dievam, tā ir Dieva svētība un žēlstība, ka mēs varam būt šajā vietā, šajā namā. Un vārds, ar kuru šodien dalīšos, viņš ļoti sakarīgi un ļoti loģiski izriet no tā, ka šodien ir šī gada pēdējais Dievkalpojums. Un vārds saucās, māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam. Ieklausīties šajos vārdos, tā ir mūzes lūkšana, māci mums mūsu dienas Tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabojam. Un ir gada pēdējās divkalpojumas, un neko vairs nevar pagriezt atpakaļ. Ir pagājuši 364 dienas no šī te gada, es tā vienkārši piemetu, un uh, paliks tas mūsu dzīvē, kas ir izdarīts šajā laikā, šajā gadā. Ko mēs esam izdarījuši, ko mēs esam paveikši. Paliks tas, ko mēs sapratām, ko mēs iemācījāmies, ko mēs notvērām savā dzīvē, ko mēs kā ielikām kā vērtību savā dzīvē šajā gadā. Bet tāpat paliks arī tas neizdarītais, tās neizdarītās lietas, ko mums vajadzēja izdarīt, ko mums vajadzēja saprast, ko mums vajadzēja, bet mēs to neizdarījām. Un neko vairs nevar pagriezt atpakaļ. Nav iespējams pagriezt atpakaļ, bet šodien es negribu runāt par skumjām vai par bēdām par laiku, jo neticīgiem cilvēkiem ir šīs skumjas un bēdas, un jo vairāk gadu krājās cilvēku dzīvē, jo reizēm drūmāks vaiks viņam, viņa dzīvē parādās, un cilvēki meklē kādas īsas iepriecinājumas, bet šī sāp paliek. Bet es gribu runāt par to, ka mums dieva bērniem ir dots kaut kas tāds, kaut kas tāds, ko mums ir jāiemācās novērtēt. Jāiemācās ne tikai novērtēt, bet jāiemācās pēc tā dzīties. Un šodien, un tieši šodien, tāpēc ir svarīgi runāt par laiku. Uh, par laiku, un tas ir īstais laiks runāt par laiku. Ziniet, un laiku var sataustīt. Vai zinat, ka laiku var sataustīt? Laiku var sataustīt. Paņemiet kalendāru šajā savās rokās. Paņemiet pāršķriet lapu pēc lapas. Pamēģināt atcerēties, ko jūs darījāt kas notika aprīlī, kas notika martā, kas notika janvārī. Un jūs ieraudzīsiet, ka jūs laiku varat sataustīt. Laiks ir tā kā sataustāms. Un var saprast, ka šis laiks ir izgājis caur mūsu pirkstiem. Šodien, skatoties, atpakaļ, var ieraudzīt šī laika svarīgumu. Ziniet, kāpēc? Jo nekad, nekad, neviena cilvēka dzīvē un arī jūsu dzīvē nebūs 2018. gads. Nekad viņi vairs nebūs. Viss vienreiz uz mūžiem. Un mēs dzīvojām šo laiku. Mēs baudījām no šī laika, un mēs ē, kaut ko darījām šajā laikā. Un šodien mēs varam ieraudzīt šī, šī laika, jeb šī gadieta, teikt, ietilpīgumu un nozīgumu, nozīmīgumu. Un es izgriezu no savā plānotāja kalendāra Šāds viņš izskatās šobrīd, un ticiet vai nē, tur nav pusi no tā, kas bija ieplānots, kas ir izdarīts. Un mēs šodien pēc mūsu divkalpojamies būsim augšā, būs šis te draudz vecgada pēcpusdienas noslēgums, tā kā tāds neliels pasākums ar lūgšanām, ar slavēšanas dziesmām, ar nelielu atskatu. Un ziniet, ka mēs gatavojam šo atskatu sieraudzīju, cik šajā laikā, cik šajā vienā gadā var daudz ietilpt. Cik daudz vērtīgu, labu, spēcīgu lietu mēs varam piedzīvot, ja mēs vērtējam, ja mēs skatāmies šo laiku, tā kā vajadzētu skatīties. Mēs zinām, ka Dievs ir mūžīgs. Mēs visi zinām, ka Dievs ir mūžīgs. Dievs nav ierobežots laikā. Un Bīvēlis saka, ka Dievam viena diena ir kā tūkstoši gadi, un tūkstoši gadi kā viena diena. Uh, bet tas ir tāds simbols, lai mēs saprastu, lai mēs ieraudzītu kā ka Dievs ir mūžīgs un ka viņš skatās savādāk uz laiku. Bet šis mūžīgais Dievs, kurš lieto mūžību, kuram laiks ir uz vienas līnijas, pagātni, tagatni un nākotni, viņš mums kaut ko ļoti vēlās pateikt par laiku mūsu dzīvē. Tas ir interesanti Dievs, kurš ir mūžīgs, runā uz cilvēkiem, kuri arī ir mūžīgi, bet par to laiku, kur viņi dzīvo sev atvēlotajā dzīvē šeit uz šīs zemes. Un viņš to māca mums saviem bērniem. Kaut ko saka un kaut ko grib iemācīt par laiku. Kaut ko ļoti vēlās iemācīt par laiku. Jo šis mūžīgais dievs radītājs ļoti vēlas, lai mēs kaut ko iemācītos. Viņš runā, jo viņš vēlās, lai mēs kaut ko iemācītos par laiku. Lai mēs kaut ko iemācītos par laiku. Un vienāk, cik tev ir gadu? 90, 80, 100 vai, vai 30 vai 20 Ir svarīgi saprast, ka ikvienam cilvēkam, ik vienam cilvēkam, kurš nāk šajā pasaulē, Dievs dod kaut kādu dāvanu. Un šī dāvana visiem zināmā mērā vienāda, tas ir laiks. Ne visi piedzimst vienādās ģimenēs, nevis visi ar vienādu veselību, bet laiks visiem ir vienāds. Un ko mēs ar šo, ar ko mēs šo laiku piepildām, tas iztais atšķirību. Tas iztais atšķirību, cik ir bijis vērtīgs laiks cilvēku dzīvē. Un Dievs, kurš ir mūžīgs, mums māca savus bērnus, kā būt ļoti rūpīgiem un gudriem par savu laiku. Būt ļoti rūpīgiem un gudriem par savu laiku. Lai mēs mākam skaitīt savas, savu laiku. Lai mēs mākam skaitīt savu laiku. Lai mēs, zināt, lai mēs mākam zināt savu laiku jeb saprast savu laiku, lai mēs mākam plānot savu laiku, un svētais gars grib mūs un vadīt un veidot laikā. Redziet, pat svētais gars, kas arī ir mūžīgais dievs, viņš darbojās mūsu laikā, mūsu dzīvē. Un viņam ir laika un termiņi, kad, kur, kā un kāpēc viņš kaut ko dar. Kāpēc mums tas ir tik svarīgi to saprast? Tāpēc kā cilvēka kritušajai dabai, vecajai dabai, ir tendence nenovērtēt, neplānot un izniekot laiku. Pēc savas dabas mēs esam laika izniekotāji. Pēc savu vecā cilvēku, pēc tās domāšanas, mēs mīlām izniekot laiku nesvarīgām lietām, vai vienkārši viņi kaut kādā vējā, palaist vējā. Tāpēc, ka cilvēka dabai ir tendence sevi žēlot. Vienmēr atpūsties, vienmēr atlikt kaut ko vēlāk, vienmēr kaut ko izdarīt. Un, ziniet, savā laikā, kad es biju armijā, man iemācīju tādu labu teicienu, padomju, armijā tas bija. Ja tu gribi divas brīvas dienas, atliec visus divām dienām, un tev būs divas brīvas dienas. Fantastiski pareizi. Tev vajag atvaļinājumu, atliec vis svarīgās lietas uz mēnesi, un tev mēnesis ir brīvs. Ziniet, bet augļi būs rūkti. Tās divas dienas būs saldas, fantastiskas, brīnišķīgi, nekādu pienākumu, nekādu rūpju, visi atlik atstūm aizmugrē, bet pēc tam, lai izstreptu reizēm, vairs pat nav iespējams, augļi būs rūkt. Tāpēc svarīgi ir laiku plānot. Un vēl tāpēc, ka mums ir ienaidnieks. Mums ir ienaidnieks, ko mēs saucam par vēlnu, par sātanu, kurš grib mums nozakt. Un ziniet, ko viņš visvairāk var nozakt? Pat ne mūsu naudu pat ne mūsu veselību, vairāk viņš var nozagt laiku. Un viņš to dara ļoti meistarīgi. caur internetu, caur televizoru, caur kādām citām nevajadzīgām lietām, caur uh, nepareizām lietām, ko mēs darām, nepareizā laikā, nepareizā vietā, viņš vīl un viņš ir cenšās nolaupīt šo laiku. Viņš grib, viņš grib, lai mēs izniekojam savu laiku. Un patiesībā, ja mēs runājam teikt, ka laiks ir tāda tā kā, tā kā šūpoles. Tad, ziniet, vienā pusē stāv ragainējs un mūsu vecā daba un spiež ar kājus tām šūpolēm, cenšās to laiku nosvērt savā virzienā, lai tas būtu bezjēdzīgs, tukšs un varbūt netik svarīgs. Un otrā pusē stāv mūsu mīlošais dabas stēvs un viņš nespiež šī laika, bet viņš runā no šīs vietas, skaties, kā tu lieto laiku, skaties, ko tu dari savā laikā, padomā, kāpēc tev to es esmu devis. Un vēlns to vēlās nozakt. Un tāpēc, ka domāt par savu laiku, izplānot savu laiku, ieplānot un izdarīt lietas pareizās pareizā laikā, pareizās lietas, ļoti svarīgi izdarīt pareizās lietas pareizā laikā, ir debesu valstības domāšana. Mēs, Dievu bērnu, ļoti bieži aprobežam sevi ar to, ka mēs sakam, debesu valstības domāšana ir, Jēzus Kristus mani dziedina. Debes valstības domāšana ir Jēzus Kristus vētīja manas finanses. Jēzus Kristus manā dzīvē dar to vai to vai to. Tā ir debes valstības domāšana, bet arī domāt par laiku ir debesu valstības domāšana. Ja Jēzus mācīja par laiku, ja svētais gars māca par laiku, ja Dieva vārds par laiku, tas nozīmē, ka tā ir debesu valstības vērtība un domāt par laiku ir debesu valstības domāšana. Un Jēzus un svētais gars Katra no mums, mums kaut ko grib mācīt par šo domāšanu. Man patīk piemēr no dzīves. Es domāju, ka mums visiem patīk, pareizi? Visiem patīk piemēra no dzīves. Apkārt, mums ir daudz cilvēku, ticīgu, neticīgu, dažādu cilvēku labāku, sliktāku, kā nu kuru mēs vērtējam, bet daudz cilvēku. Un ir daudz cilvēku, kas ir pat neticīgi un ticīgi, kas kaut ko savā dzīvē ir sasnieguši. Mēs varam viņu viņa dzīvi, mēs ka kaut ko savā dzīvē ir sasnieguši. Ir kaut kādas lietas viņu karjerā, ir uh, sasnieguma ģimenē, ir sasnieguma kaut kādā izglītībā, veselībā. Un uh, ticīgi cilvēki, protams, savā kalpošanā. Ticīgi cilvēki, protams, savā kalpošanā. Un mēs varam ieraudzīt, ka to cilvēku dzīvē, kas kaut ko ir sasnieguši vienmēr, ir kāda lieta, kas ir raksturīga, ir saistīta ar to, kā... Viņi izturās pret laiku. To cilvēku dzīvē, tisīgu un necīgu cilvēku dzīvē, kas kaut ko aizsasniegušas, ko mēs varam skatīties un mācīties, ņemt kā piemērus, vienmēr vienmērti, viena raksturīga īpašība. Viņi vērtē laiku. Viņi vērtē savu laiku, un viņi vērtē citu laiku. Viņi vērtē laiku. Un mēs varam ieraudzīt, ka tā ir vienmēr saistīta ar laiku. Kā viņi plāno laiku, viņi domā, kā viņi plāno laiku. Cik mērķtiecīgi un auglīgi izmanto savu laiku, mēs varam redzēt, kādus mērķus noliek laikā un rezultātā viņi daudz sasniedz. Daudz mazāk kritizēt citus, daudz laimīgāki cilvēki, arī neticīgi cilvēki. Jo ne tāpēc, ka viņi sasniedz, ka viņam bija gudrība, talants vai vēl kaut kas, un arī patiesība tam vecajam labajam stāstam, ko skolotāja skolā saka, ka talants ir viens procents. 90% ir darbs. 99% ir darbs. Bet, ziniet, darbs vienmēr ir saistīts ar laiku. Darbs vienmēr ir saistīts ar laiku. Mums to ir vajadzētu noteikti ieraudzīt. Un cilvēki, kur sasniedz, viņiem vienmēr, ir šis te standards, standarts, ko un kādas darba. Es jums dar. gribu pastāt kādu piemēru. Iedomāsimies, ka jums šobrīd ir 18 gadu vai 17 gadi, Jūs esat 12. vai 11. klasē, es teikt nemāzojuši precīzi pateikt, kādā vecumā kas ir, bet jums ir sapnis. Jūs skaties uz savu tēvoci Amerikā vai vēl kaut kur, un šim tēvocim Amerikā, tāds uh, abstrakts piemērs, viņam ir sava juridiskā firma, viņš ir advokāts, un jums patīk likumi, jums patīk taisnība, jums patīk kā, kā viss strādā, jums patīk, jums ir asa domāšana, jums ir viss kārtībā ar šo zināšanām un sapratni. Un jūs, savu, un jūs gribat savu juridisko biroju pēc gadiem kaut kādiem. Un ja jūs pēc 15 gadiem gribat juridisko biroju, tad, ja jums ir, teiksim, pieņemsim, jums ir 18 gadi, pielieciet klāt pie savu vecumu 15 gadus un sācēt skaitīt no tā gala. Lai jums būtu savs juridiskais birojs pēc 15 gadiem, jums pēdējos 5 gadus jānostarā kādā juridiskā birojā vienkārši kā palīgam. Lai jūs būtu veiksmīgi. Pēc tam skaitam atpakaļ, lai jūs kādā juridiskā birojā varētu nostrādāt piecus gadus veiksmīgi mācīties un sasniegt savu, savu mērķi, savu biroju, jums piecus gadus ir jāmācās juridiskajā fakultātē. Un lai jūs varētu mācīties piecus gadus juridiskajā fakultātē, jums jāveltī pēdējie divi gadi, lai labi pabeigtu augstāku vidusskolu. Un jums tas viss ir jāieplāno. Mēs ļoti bieži domājam, es gribu dzīvē kaut ko sasniegt, bet mēs nevērtējam šo laiku termiņu. Mēs nevērtējam to, kā mums vajadzētu veidot šo laiku. Un kas ir svarīgi tiešām tie cilvēki, kas daudz ko sasniegts, viņi, viņi ir daudz laimīgāki. viņi ir daudz veiksmīgāki, un ziniet, ko viņi daudz mazāk kritizē un runā par citiem. Un tajā pašā laikā, Tajā pašā laika termiņā, tajos pašos gados un tajā pašā lietā es varu runāt, teiksim, varbūt par skolu. Un es domāju, ka māsa Anita, viņa ir skolotāja, un vēl, kas šeit skolotāji, jūs man piekritīsiet, izrādās, ka dzīvē daudz sasniedz nevis tie, kuri vislabāk mācījās klasē. Bet bieži vien tie rezgaļi, bieži vien tie, no tie, tie kuras lamāja klasē, ziniet, ka pēc viņiem ir enerģija kaut ko darīt. Viņi vienkārši nesēž savā krēslā un nedzīvo nedeldē bikses. viņi kaut ko grib darīt. Un kad tu paskaties, to tu ieraudziņš kaut ko esi sasniec. un kad tu sāc jautāt, kā tu to sasniedz, kādā veidā tas bija. tu var ieraudzīt, ka cilvēks plānoja, cilvēks domā, cilvēks gājas kaut kādu mēti. Un kas ir interesanti, tie cilvēki, kas uh, daudz neko nesasniedz tieši tajā pašā laikā, kā tie kas sasniedz, tie cilvēki, kas izturās nevērijīgi pret savu laiku. Tie cilvēki, kas Savu un citu laiku nevērtē, un to, ko darat laikā, daudz lietas nedara laikā, neizmanto gudru laiku, ļoti bieži runā par citiem, kritizēt citus, apsūt citus, spriež par citiem, un ļoti bieži nelaimīgi. Ziniet, kāpēc? Un nelaimi tā, ka ne jau raksturs. Nelaimi varbūt nav tā, ka spēju nav. Nelaimi tā, ka cilvēks nevērtēja laiku nevērtēja to dāvanu, ko Dievs bija iedevis, un neplānoja, negdomāja, kā to izdarīt. Un rezultātā parasti cilvēkiem dzīvē nav aug. Rezultātā tādiem cilvēkiem bieži vien dzīvē nav aug. Tas nepriecēja ne debes tēvu, ne viņu pašu, nevar būt arī cilvēks. Un tas ir redzams gan neticīgu cilvēku dzīvē, gan arī ticīgu cilvēku dzīvē. Un ļoti bieži tā galīgā, novērtējumu līnija ir tas, ko mēs saucam par bērēm. Ziniet, bērēs, priekš tāds cilvēks, kurš guļtajā koka kastē, viss ir beidzies. Neviņš kaut ko var pielikt, neviņš kaut ko var atņemt, neviņš kaut ko var izdarīt, viss ir beidzies. Un, ziniet, bērēs ir ļoti interesanta situācija. Man ir gadījies bērēs, kur esmu teicis par aizgājušo Tas bija cilvēks, kurš dzīvoja ar devīzi, es spēju, es varu, es to darīšu. Un tu var ieraudzīt, cik daudz, dažādās lietās šis cilvēks ir izdarījis. Un esmu stāvējis bērēs, kur es domāju, ko par šo cilvēku es varētu pateikt. Un ziniet, tā biogrāfija, ko bērēs par cilvēku lasa, ir minūte divas trīs kur piedzima, cik brāļi māsas, kur mācījās, kur strādā, Bet iekšā ir vesela dzīve. Vesela dzīve un ne šajās, šajās, pie stāvot pie šīs līnijas, ne tas, cik gadus cilvēks nodzīvojis ir svarīgi. Bet tas, kā nodzīvojis savu laiku, tas ir tas, kas pasaka par cilvēku dzīvi. Kā viņš lietoja savu laiku, ar ko piepildīja savu laiku. Vai tie bija maz vai daudz gadi, ar ko piepildīja savu laiku. Ko cilvēki, esot mūsu bērēs, domās par mūsu dzīvi? Kā jūs domājat? Mūsu bērēs, ko cilvēki domās par mūsu dzīvi? Vai, vai viņiem būs kaut kādas domas, un šodien, ja brīd būtu mūsu pēdējā diena. Ko cilvēki domātu, ko viņi teikt par mūsu dzīvi? Kā šis cilvēks nodzīvoja savu dzīvi? Kā un vai viņš iespaidoja tos cilvēkus, kas bija viņam apkārt, ko viņš atstājā ar sevis, vai palika kaut kāds iespaids sabiedrībā, pilsētā, ģimenē. Un tas viss saistīts ar to, ko šis cilvēks darīja ar savu laiku. Ko šis cilvēks darīja ar savu laiku. Un, ziniet, Dievam vienmēr ir taisnība. Lai kā mēs gribētu strīdēties, Dievam vienmēr ir taisnība. Un Dievam pieder visa gudrība. Un ko tad mūsu dabēs stēvs mums saka par laiku? Ot, situācija mēs, mēs situāciju, es esmu minējis, ka, kad es gatavojies es bieži vien, lai mēģinātu saprast, ko ko man vajadzētu teikt. Es uh, iztāvoju šeit, ka šeit stāv Kristus, un es saku, Kristu, ko tu teikti? Ja šodien būtu Jēzus Kristus šeit šajā vietā, kā jūs domājat, ko viņš teikt? Un svarīgi ne vispārīgi par laiku, jo vispārīgi par laiku var filozofē, ziniet, bezgalīgi un uh, ilgi un dikti, bet par tavu laiku par manu laiku personīgi, ko Jēzus teiktu par šo pagājušo gadu. Un es gribētu visu vest uz 90. psalmu. 90. psalms, atšķiriet lūdzu 90. psalmu, no pirmā panta. Ļoti svarīgs psalms, 90. psalms, Mozus dieva vīra lūkšanu. Un es domāju, ka tas tās speciāli dievs vēlējies, lai mēs ieraugam, ka tā ir mūsas dieva vīra lūkšana. Tā tad uh, Dieva vīrs lūdz, un kas ir inspirējis šo lūkšaniem, šo psalmu, svētais gars tā dievs. Un lūk, caur Mūzes lūkšanu mēs varam ieraudzīt, kas ir svarīgi. Kungs, tu mus esi bijis pār patvēram uz rad radiem, pirms kalni radušies, pirms zeme un pasauli radīta, Tu no mūžības uz mūžību ak Dievs. Tu cilvēks atkal dari par pīšļiem un saki, griezieties atpakaļ, jūs cilvēku bērni. Jo tūkstoši gadu tev priekšā ir kā vakardiena, kad tā pagājas kā viena naktas sardz. Tu tos aizrauj kā pūdos tie ir kā rīta migla, tie ir kā zāle, kas agrumā ir augšanas pilna spēka, kas rītā atzaļi un zied vakarā vīst un izkaist. Divas lietas. Dievs pasaka, ka cilvēka dzīve ir ļoti īsa, nevis nenozīmīga, nevis nesvarīga, bet ļoti īsa un Dieva dzīve ir mūžīga. Šīs, šīs divas lietas tiek pateiktas, Un tādāk no 10. No līdz 12. pantam. Mūsu dzīvības laiks ir 70 gadi un nekāds ļoti stiprs 80 gadi. Un mūsu ir grūtums un bēdas. Tas piet ātri un mēs aizlidojam kā ar spārniem. Bet kas gan izprot tev dusmu spēku, un kas sarads tavas bardzības niknumu, tevi bīdamies? Un 12. pants māci. mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam. Es domāju, ka, man, es domāju, ka mēs ļoti pilnvērtīgi varam iedomāties mūsu, Šo dievu cilvēku, kas 40 gadus bija faraona uh, galmā, pēc tam 40 gadus bija tūkstnesī, un nu viņš šos 40 gadus vēd tautu pa tuksnes. Es domāju, ka viņš saprata un spēja vērtēt laiku, un es domāju, ka šī lūkšana, šīs psalms, šī vieta nav vienkārši, tāda garīga frāze, Ak kungs, māci man manas dienas skaitīt. Es domāju, ka viņš bija saprats, cik svarīgs ir laiks. Cik svarīgs ir laiks, kurā viņš dzīvo. Un lūk, viņš saka, "Māci mums dienas tā skaitīt, ka mēs gudru dzīv, sirdi dabūjam. Un mēģinās vārdiem, māci. Mūzes lūdz, lai Dievs viņu māca. Vai kāds no mums ir lūdz, lai Dievs māca skaitīt laiku? Vai kāds no mums ir lūdz, lai Dievs māca skaitīt laiku? Un mums ir jālūdz, lai Dievs mums māca skaitīt laiku. Kam mums, māci mums personīgi. Ziniet, man ir būt man brīnišķīgs ir prieks par māsu daigu vai par Anitu vai par sievu vai par vēl kādu cilvēku šajā zālē. Ja tas cilvēks māc skaitīt laiku, es ļoti priecātos par to. Bet ziniet, kas ir svarīgi? Man ir svarīgi mācēt skaitīt manu laiku. To, kā man Dievs ir iedevis. Jo lieli skatīties uz brāļu, panākumiem, svētībām un izglītību, izdošanos un vispārējo, bet Dievs skatās uz mani un man ieskatās uz mani personīgi. Māca mums, mūsu ne vispārīgi, bet personīgi mūsu laiku, mūsu dienas, mūsu laiku, ko Dievs mums ir devis. Tā skaitīt, ko nozīmē vārdi tā skaitīt? Atkal tā nav garīga frāze, tas nozīmē skaitīt, vērtēt, izsvērt pārdomāt, apdomāt, plānot, ka es gudra sirdi dabūju, ka mainās mana sirds, ka mainās mani motīvi, ka mainās mans prāts, manas domas, mana domāšana, mana paradumi, manas prioritātes, un līdz ar to mainās mana dzīve. Un, ja es gudri skaitu laiku, mana dzīve ir gudra. Ja es gudri mācu la skaitu laiku, Man dzīvē ir Dieva valstības domāšana. Un tas ir svarīgi ieraudzīt. Vai mēs ticam, ka visām lietām ir savs laiks? Vai jūs ticat, ka visām lietām ir savs laiks? Ne, nu, var paēst arī pusdienās, vai ne? Nu, nav tik svarīgi, pareizi. Vai vakariņas, teiksim, rīt no rīt? Arī var paēst. Bet vai mēs ticam, ka visām lietām ir savs laiks? Ja katrai lietai ir savs vislabākais laiks, vai jūs tam ticat? Kāpēc jūs tam ticat? Kāpēc jums, jūs tam ticat? Nu, labi, jā, bet varbūt es, varbūt es varu to, ko es nokavēju, pēc gada izdarīt, pēc diviem, pēc trījiem. Kā jūs domājat? Vai katrai lietai ir savs laiks <laughs> balstoties uz ticību, jā, skatieties, Salmons mācītājs. Un ļoti svarīgi ieraudzīt, ka Sālmanis bija ļoti gudrs vīrs, un šo gudrību viņam deva Dievs. Nevis viņš pats kļuva gudrs, bet mēs varam arī mācīt to stāstu, ka viņš prasīja Dievu, Dievs dod man gudrību, un Dievs viņam deva. Un šis Sālmanis, šis gudrējs vīrs, Salmons mācītājs trešajā nodaļā atšķiriet kopā ar mani, Sālmanis mācītājs, prīs viens, un tad no otrā panta. Un lūk, ko Salman saka, un manuprāt, tas ir svētais gars, kas saka caur uh, Salman un caur, šiem, šo, caur šo rakstu vietu. Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debes ir sava stunda. Nedaudz padomāsim par to. Katrai lietai ir savs nolikts laiks, Ja mēs esam neticīgi cilvēki, mēs varam domāt šā un tā, veicās, paveicās, izdomāja, bet ja mēs esam ticīgi cilvēki, mēs varam saprast, ka Dievs katrai lietai mūsu dzīvē, tādām lielām lietām pilnīgi noteikti, ir paredzējis savu laiku. Un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debes ir sava stunda. Svarīgi ir. Katrai lietai ir savs laiks, pat, un, pat laba, Jauka, brīnišķīga lieta, ne savā laikā. Laba, brīnišķīga, svētīga, gudra, pareize, jauka, svētīga, sauciet, kā gribiet, lieta, bet ne savā laikā. Vairs nav laba. Ziniet, kāpēc? Jo nav savā laikā. Tas nozīmē, ka tieši laiks šo lietu padara, vai nu pastiprina par labu Vai nu notrādi e, samazini, ka tā vairs nav laba laiks, kurā mēs to daram? Piemēra, vai ir kāda piemēra? Jā, protams, sakiet, vai lūkšana ir laba lieta? Lūkšana ir laba lieta? Lūkšana ir laba lieta, brāļu mās? Laba lieta, pareiz. Bet lūkšana darba laikā, kad tev ir jāstrādā, ir laba lieta? Rē, te jau domas dalās. Es jums pastāstīšu piemēru vienu cilvēku atlaida no ļoti labi apmaksāta darba. Ziniet, kāpēc? Nevis tāpēc, ka viņš nedarīja savu darbu, bet tāpēc, ka viņš darba laikā ieslēdzās to un lūdzu Dievu. Un priekšnieks atbraucu vienreiz, atbrauc atbrauca un teica: Zini, ko? Priekš kam man tāds darbinieks, lūdzu, Dievu, mājās. Darbā, es gribu, lai tu strādā. Vai viņam bija taisnība? Mīļie brāļi, māsas, taisnība, Pareiz? Tu var lūgt Dievu ja tas tev netraucē. Tur lūk Dievu kaut kādā brīvajā laikā, bet lūk Dievu laikā, kad tev ir jāstraidā, tad ir laba lieta, bet ne savā laikā vairs nav laba. Sazvanīšanās ar tuviniekiem, kā jūs domājat, vai ir laba lieta? Ļoti laba, pareizi. Es varik sazvanīties ar, ar, ar tuviniekiem. Bet sazvanīšanās mācības sesijas laikā, stundas laikā ir laba lieta, Nu kā? Nu es taču radiniekiem zvanu. Ļoti laba lieta, pareiz. Vai, piemēram, jūs stāvat aiz letes un tirgojaties un pārdodat kaut ko, un jums zvan radinieks. Nu, taču varētu pateikt tiem pircējiem, nu, pagaidiet, man teikt, svarīga lieta. Es tagad runāju ar savu mammu, piemēram. Kā jūs domājat būt laba lieta? Nav laba lieta neīstā laikā. Apsveikums, sakiet, vai apsveikums savā laikā ir laba lieta uz Ziemassvētkiem. Ir laba lieta. Brīnišķīgi lieta. Pareizi mums visiem pateikt Un Tagad iedomājieties, ir pagājuši trīs dienas pēc dzimšanas dienas. Un tev kāds cilvēks zvana, runā par lietu un saka, zini, es tev apsveicu pagājušajā dzimšanas dienā. Kā jūs domājat, ko tas cilvēks padomās par jums? Ja jūs būtu piezvanījuši dzimšanas dienā, viņš, viņš novērtētu jūs viņu, apsveicāt. Viņš jūs pēc trīs dienām vai pēc nedēļas, es apsveicu tev pagājušajā dzimšanas dienā. Ko jūs domājat par šādu cilvēku? Godīgi īstenībā jūs nemaz nebijāt viņam tik svarīgs, lai viņš te jums piezvanītu tajā dienā. Tieši tāpat ar Ziemassvētku apsveikumiem. Mīļie, mēs varam apsveikt Ziemassvētkos cilvēkus, tas ir vajadzīgs. Bet, iedomājieties, apsveids tev ar pagājušiem svētkiem ir pagājuši nedēļu. Man personīgi ziniet, ko tas pasaka. Viņam priekš manis nebija laika Ziemassvētkos. Eis viņam nebija svarīgs, tagad viņš zvana citā lietā, no pēkš viņš atcerējās. Ir cits stāsts, ja tev, zva, ja tev zvana un saka, zini, es aizmirsu, man kaut kā tā gadījās, nu nesanāca, biju saslamis ar galvu vai vēl kaut kādas problēmas, nu nepiezvanīja. Tagad zvana apsveic dzimšanas dina, jūs noteikti pieņemsiet. Vai jums zvana piemēram, zini, man salūd mašīna, vai tu nevarētu man salabot, ah jā, starp citu apsveicu tev pagājušajos Ziemassvētkos. Uh, Kamāni! Ir pagājušas jau nedēļa par kādiem Ziemassvētkiem runā? Un rezultātā šis apsveikums kļūst pat zināmā mērā par piedauzību, par jūsu dzīvi. Par to, kā jūs skatāties uz šo cilvēku. Īstajā mirklī pateikts vārds. Ļoti bieži īstajā mirklī, īstajā mirklī pateikts vārds ir kā, ir kā, ir kā tāds dievas sūtnis, kā tāds eņģels. Bet pamēģiniet šīs pašas domas vai vai šo pašu vārdus, vai tās pašas idejas, pateikt pēc kādas nedēļas, visdrīzāk rezultāts būs slikts. Vai var pabeigt augstskolu 70 gados? 70 gadu vecumā. Var pabeigt augstskolu? Pilnīgi mierīgi. Pareizi. Bet rezultāts. Kāds rezultāts būtu bijis, ja tu būtu 30 gados pabeidzis augstskolu? Kas būtu noticis ar tavu dzīvi, tavu karjeru, tavu darbību, vai ne? 70 gados ir lieliski pabeigt augstskolu brīnišķīgi, bet kad vajadzēja pabeigt augstskolu? Tād, kad tev bija laiks priekš augstskolas. Vai Jēzus vērtēja laiku? Kā jūs domājat? Vai Jēzus Kristus mūsu kungs un glābējs un pestītājs, vai viņš vērtēja laiku? Vai viņš zināja pareizo laiku pareizām lietām? Kā jūs domājat? Vai Jēzus zināja pareizo laiku pareizām lietām? Vai viņš plānoja savu laiku, kā jūs domājat? Ja viņš plānoja, vai mums arī nevajadzētu plānot? Skatieties, es, es gribu jums parādīt divas vietas. Ļoti, ļoti interesants. Matai 17. 16. nodaļa, 21. pāns. Matai evaņģēlīs 16. nodaļa, 21. pāns. Protams, ka runa neiet būrtiski par to sekundu un par to mirkli, bet Skatieties, ko saka šis pants. No tā laika Jēzus iesāka saviem mācikļiem rādīt, ka viņiem vajagot noiet uz jārezālami, daudz sies no vecajiem un augstiem priestariem un mācītājiem un tik nokautam un trešajā dienā augšām celties. No tā laika ne ātrāk un vēlāk, Kāpēc? Kāpēc tieši no tā laika? Es nedaudz domāju par to, ziniet, Jēzum bija to savu mācekļu, ka viņš ir Dieva dēls. Viņam no sākuma bija jāpasaka, es celšu savu draudzi, un elas vārtiem to nebūs uzvarēt. Iesākumā viņam bija jārāda zīmes, brīnuma, lai šie noticēt, mācekļi noticētu. Un tad pienāk mirklis, ka viņš brīdās pie viņiem ar šo uh, dramatisko vēsti. Ziniet, man jāiet uz jāteik nokautam, un trešajā dienā augšām celšanās. dzelšanās. Kāpēc viņš nedarīja to vēlāk? Vēlāk būtu bijis pa maz laika, lai šī doma iesaist, viņos iesaistos un lai viņi saprast šo lietu. Jāņa Vandēlīs, septītā nodaļa. Jāņa Vandēlīs, septītā nodaļa no 3. līdz 4. pantam. Un runa ir par šiem te Lieviņa svētki, Lieviņa svētki pēdējie, kuras Jēzus es svin. Un sākot no 3. panta, Jāņa Vandēlīs, septītā nodaļa. Tad viņa brauļi sacīja viņam aizē no šajienas. Un ej jūdēju, lai arī tava mācikļa redz tavus darbus, ko tu dari. Jo neviens neko nedara slepenībā, ja viņš grib kļūt pazīstams. Jo tu to, ja tu to gribi, rādies pasaulē. Ko viņš saka? Vai viņi saka gudrība vai muļķība? Viņa saka, absolūti patiesību. Viņš saka, Jēzu, ja tu gribi, lai tava mācikļa redz tavus brīnumus, Ej rādies, pasaulē, jo tu taču gribi, lai tevi redz, lai tevi saprot, lai, lai cilvēki dzird tevi. Ei, rādies. Un man pārsteidz Jēzus atbild. Skatieties, 8. pantā. Bet, ja es viņam atbildu, ejiet uz svētkiem. Es vēl nēmu svētkiem, jo mans laiks vēl nav pilns. Un to sacīs, viņš palika Galilējā. Un tālāk 14. pants. Bet, kad svētki bija jau pusē, Jēzus uzkāpa templī un sāka mācīt. Vai jūs ieraugat? Tas ir pāris dienas. Kāpēc Jēzus uzreiz negāja? Viņš zināja, ka nav īstais laiks. Viņš zināja, ka vēl viņi nav gatavi viņu pieņemt. Viņš zināja, ka varbūt viņu arestēs uzreiz pirms tam, un viņš nepagūs izstāstīt. Kāpēc viņš e, svētku vidū? Jo svētku vidū ir sanākuši daudz cilvēku. Svētku vidū tu nevar kādu vienkārši paņemtais padus un aiznes projām un arestēt. Svētku vidū viņš uzkāpja, un tas ir tas mirklis, kad viņš triumfoāli pasudien par to, ka visi izslāpušie un izsaukšie nāciet pie manis. Skatieties, kāda Dieva gudrība laika izvēlē. Cik stratēģis, cik gudri Jēzus plāno, un ja mēs skatāmies uz Jēzus dzīvi 30 gadus, Dievu stērē, lai Kristus augtu attīstītos garā, dvēselē, miesā, piemīlībā pie Dievu un pie cilvēkiem. Dievu stērē 30 gadus no Kristus dzīves. Un pēdējie trīs gadi ļoti mērķiecīgi, skaidri, definēts mērķis savā laikā visas lietas Jēzus dar. Ko man tas pasaka? Man kā Kristus pasaka, kā ko tas pasak, ko tas māc. Debesu valstības domāšana. Man tas māca debesu valstības domāšanu, vērtēt laiku, gudri, auglīgi un dabīgi plānot savu laiku, darīt īstās lietas īstajā laikā, neļauties slinkumam, nogurumam, sevis žēlošanai. Kāpēc? Lai piepildītu savu aicinājumu, lai piepildītu savu misiju, lai piepildītu Dieva plānu savā dzīvē un Dievu plānu nākošiem gadam. Es pateicos Dievam par šo pagājušo gadu. Ne viss izdevās, bet daudz lietas izdevās. Bet ziniet, kāpēc viņas dažas notika. Vismaz dažas. Ziniet, kāpēc dažas no viņām notika? Jo tajā mirklī, kad es stāvēju izvēles priekšā darīt to vai nedarīt, un ziniet, ne to neviens to neuzinātu. Neviens. Kas neizdarī. neizdarīju. Neviens to neuzinātu. Neviens nevarētu pateikt, nu, tu taču solīgi, kāpēc tu neizdarīji? Atbilde izlēmšana bija manā ziņā. Es stāvēju un domāju, darīt man to vai nedarīt. Un tad, es zinu, ka mēs zinām, par ko mēs visi runājam. Un tad tu pieņem lēmumu, nē, par spīti nogurumam, par spīti tam, kā negribās, es iešu un darīšu. Un tu dari to, un tu ieraugi, ka Dievs ir svētīs. Tu ieraugi tieši tāpēc, ka tu darīji tajā laikā, tajā mirklī, tajā vietā. Tāpēc Dievs ir svētījis. Un Jēzus mums māca šīs lietas. Jēzus, svētais gars, mums māca šīs lietas. Un mūsu dzīve ir sagatavošanās mūžībai. Kā Jēzus teica, mūžībai viņš ir mūžīgs, mēs esam mūžīgi. Bet tāpēc, ka mūsu dzīve ir sagatavošanās mūžībai, tad mums ir jālūdz pēc skaidrības, pēc gudrības jāmeklē šī skaidrība, ko Dievs grib. Lai es Daru katru dienu. Ko Dievs grib, lai es daru nākošajā mēnesī, un ko Dievs grib, lai es izdaru nākošajā gadā. Ziniet kāpēc? Jo to, ko jums būtu jāizdara nākoš gad, jūs nevarat izdarīt aiznākoš gad. Jo aiznākoš gad varētu būt jau citas lietas, citi darbi, ko darīt, ko Dievs varētu būt ieplānot. Jo, un ziniet kāpēc tā? Jo mēs mīlam savu Kungu. Mēs mīlam Jēzu Kristu, un mēs gribam pagodināt Viņu ar savu dzīvi. Mēs gribam viņu pagodināt ar savu dzīvi. Mēs gribam nodzīvot auglīgu uh, dzīvi, paskatoties atpakaļ, lai varētu pateikt, bija dzīvot vērts. Skatieties uz apustulu pāvilu, mums reizām liekas, nu, vienkārši tāds, tāds, tāds garīgais milzis, garīgais gigants, bet paskatieties uz viņa laiku, jo jūs varat atrast kaut kādu mirkli, ka viņš vienkārši neko nedara, laiskojās, žēlo sevi. Jūs nevarat ieraudzīt tādu mirkli pat Pat atpūtus brīžos mēs varam lasīt, ka viņš saka, atsūta man pergamentus, atsūta man rakstu Mīļai, viņš sēž cietumā. Un cietumā sēžot ir dabiski sevi žēlot. Dabiski rakstīt sūdzības vēstules. Dabiski žēloties par pasauli, par dievu, par sevi un par visiem pārējiem. Un ziniet, ko viņš dara? Viņš tās vēstules, kuras mēs šodien lasam. Korintiešiem, romiešiem, galatiešiem, efiziešiem. Cietumā sežot, viņš izmanto laiku. Un kā viņš izmanto laiku? Viņš izmanto tā laiku, kad Dieva elpa ir viņa vēstulēs. Un kā svētaisgars apzīmuma šīs vēstulēs. Un šīs vēstulēs ir daļa no evaņģēlī. Daļa no Dieva vēsts visai pasaulē un arī mums. Mēs mīlam savu kungu. Mēs gribam nodzīvot auglīgi savu dzīvi. Mēs gribam dzirdēt vārdus. Tu godīgais un uzticamais kalps. Iejas savu tēvu mierā. Un ja mūsu sirds spēja pateikt šos vārdus, vēl vairāk debes tēvs. Un tieši tāpēc, un tieši tāpēc šovakar, rīt, parīt, es gribētu aicināt ikvienu, ikvienu, Lūk Dievu pēc gudrības, ko vajag izdarīt nākošajā gadā. Pēc gudrības, pēc atklāsmes un plānot un pierakstīt, ko man nākošajā gadā vajadzētu izdarīt. Kādām vajadzētu būt vērtībām un ziniet, kādās lietās? Septiņās mūsu dzīves sfērās. Un es jau dzirdu savā prātā cilvēks, kam ir šī negatīvā pieredze. Jāni, ko tu runā? Es savā jaunībā vai gada 2, trīs vai četras atpakaļ plānoju rakstīt, nekas no tā nepiepildījās. Priekš kam tu to darīt? Es piedzīvoju tikai vilšanos, man bija tikai sāpīgi. Varbūt paskaties, kāpēc piedzīvoju vilšanos? Varbūt uzrakstīja un gaidīja, ka Dievs pats visu to izdarīs, ka Dievs pats tavā vietā visu to izdarīs. Ziniet, iznāk tāda ķēņša lūkšana, nedaudz pareizi. Es gribu jūs visus mudināt, skubināt un domāt par to, ka jūs saplānojat šo nākošo gadu septiņās sfērās. Kādas ir mūsu dzīvē šīs septiņas sfēras? Un atkal es savā galvā balsi. Jāni, tu atkal ar tām septiņām dzīves sfērām. Bet tā ir patiesība kādas ir mūsu dzīves sfēras? Vai kāds man var palīdzēt? Un tagad es uzzināšu, vai es esmu vēl laiku, spēkus un uh, kūstījis mēli. Kādas ir septiņas sfēras mūsu dzīvē? Manās Anete saka, garīgā. Tā ir taisnība pirmā sfēra. Uh, vēl kāda? ģīmeni, tā ir otrā sfēra. Tā vēl kāda? Ilona, tu jau divas paņēli. <laughs> Labi. Kalpošana. Kāda vēl sfēra mūsu dzīvē ir? Finans. Ģimene bija. Maz bērni ģimene. Finans. Pareiz. Vēl kāda sfēra atpūta. Tā ir pat pēdējā, bet, laikam klāt, atpūta. Vēl kāda veselība un vēl kāda izglītība. Un ziniet, ko? Tā ir taisnība. Mēs varētu sadalīt šīs septiņa sfēras vēl kādās piecās pamatsfērās, bet ziniet, kas būtu baigi svarīgi, ka mēs šo Pāris dienas, tagad pirms jaunā gada, sāksies un ietliecat uz jauno gadu. Nav skumīgāku sapņu mērķi un doma, kas tiek par kaut kādu gadu paredzēta februāra beigās, mārts sākumā un kā viens gudrs cilvēks teica, nu zini, ja tu saplānoji kaut ko, ka no 1. janvāra tu celsies un iesi augstā dušā vai, nezinu, sāks kaut ko darīt vai savu iztebu kārtot vai kārtīgi mācīties un tev līdz februāra vidum nesanāca. mierin sevi ar domu. Paņem ķīniešu jauno gadu. Viņiem martā sākās. <laughs> Tad tev ir mierinājums, bet nedarīsim tā. Redzēt un sāksim ar garīgo sfēru. Padomāsim par garīgo sfēru. Ko mēs gribētu? Kā mēs gribētu nāk gada gadā lūkšanu dzīvē? Pusstundu katru dienu. Stundu katru dienu. Cik mēs lasīsim bībeli un es gribētu jums izmest, mēs izaicinām. Jūs ziniet, ka bībeli var izlasīt pa vienu gadu? Esat dzirdējuši? Bībeli, lasot kaut kādas septiņas nodaļas dienā, var izlasīt pa vienu gadu. Tas nav daudz īstenībā. Kā būtu, ja mēs apņemtos? Es pa nākošo gadu, pirmo reizi mūžā, izlasīšu Bībeli no vāka līdz vākam. Kā būtu, ja mēs apņemtos? Ziniet, kas visvairāk par to priecētos? Visvairāk par to priecētos mūsu debes tēvs. Un gada beigās jūs, jo... Noticis neticamais. Jūs izlasījāt bībeli pa vienu gadu. Tas tika notikums. Tātad plānojam šo garīgo sfēru ģimeni. Ko plāno ģimenē? Cik un kā veidosim attiecības? Plānosim kopējo laiku. Plānosim apcīmot tuvinieks un radinieku. Reiz mēnesī, reiz nedēļā. Plānosim uz ģimenes dzīvi. Kāpošanā. Kādā kāpošanā mēs kāposim, kas ir interesanti, lai cik šī draudz ir kalpojuši un svētīta, ar tiešām kalpojušiem cilvēkiem, nodūšamies savai kalpošanai, kāda 30 cilvēki nav nevienā kalpošanā. Viņi vienkārši, vienkārši peld, vienkārši peld pa savu dzīvi. Un te nav jautājums par kādu, teiksim, pārmutumu, bet fakts padomā, kurā vietā tu varētu kalpošajā nākušajā gadā un arī ir pierakstīties. Finanss. Kā tu darbā strādās? Vai tu varētu padomāt, kā es turpmāk darbā strādāšu? Tā, lai priekšniekam prieks, vai lai man pašam ir prieks? Kā lai pašam prieks, jā? Ja? Nābaga priekšnieks, <laughs> ar viņa biznesa ir cauri. Lai priekšniekam ir prieks, lai viņi priecājās par to, kā tu strādā, un vēl ir lieta, kādā darbā tu strādās. Padomājiet, ja tu esi strādājis gadu divus un trīs, un galus kopā, Vai tev vajadzētu vēl piecus gadus nostrādāt, lai pēc pieciem gadiem secināt, ka tas darbs tev nedar, tev nepatīk, tu nevar nopelnīt? Padomā par to, kādā darbā tu strādās. paplāno to izglītībā. Kādas un cik grāmatas jūs izlasīsiet šajā nākušajā gadā? Kādu tēmu jūs pētīsiet? Kas būs tā prioritāte, par ko jūs lasīsiet, par ko jūs domāsiet? Mums draudzē būs fantastiski semināri janvāra beigās. Vai tu plāno viņos būt? Nākušā gada beigās mums būs GLS konferences vadītājiem. Fantastiska konferences, kā redzēt, par, par vadību, par, par mērķiem, par visām lietām. Vai tu plāno viņā būt? Vai tev ir plāns ierakstīts? Vai tu varētu to ierakstīt? Veselībā, veselībā ēšana. Es sāku nesen es sāku nesen. pateicēties manas sievas nepārtrauktiem atgādinājumiem. Katru rītu atkal dzert krūzes ūdens un iedzert attiecīgās tabletes, kas man manā vecumā, diemžēl, ir jau vajadzīgas. Un, ziniet, es sapratu, ka man tas ir jādara vienkārši. Vai tu plāno ēšanu, vai, vai, vai tu varētu plānot ēšanu, vai tu varētu sākt plānot kaut kādu sportošanu? Reizi nedēļā, reizi mēnesī, reizi kaut kādā, kaut kādā laikā atpūta, vai tu plāno sev kaut kādu hobiju atrast? Vai šeit ir kāds cilvēks, kurim ir kāds hobijs? Vai jūs varat pacelt roku, kam ir tāds izteikts hobijs? Nemaz nav tik daudz cilvēku. Nē, es zinu, ka dažiem kaupošana ir hobijs un dažiem ir darbs hobijs. Es zinu, bet es runāju par hobiju. Atrodiet sev kādu hobiju, kas jūs interesē. Kaut ko tādu, ar savu ko jūs atpūšaties. Vai tā ir mūzika, vai tie ir koncerti, vai tas ir kaut kādas nodarbības, vai tas ir sports. Vai kaut kas, ko jūs skatāties vai las. Atrodiet Un ieplānojiet šo laiku savā dzīvē. Ieplānojiet. Svarīgi to būtu mums saprast, ka mums tas ir jādara. Kad mums to vajadzētu darīt? Nākošajā gadā. Un kas tas būs, kā jūs domājat? Kas tas beigās būs, kad jūs to būsiet izdarījuši, saplānojuši un, un nedomājat par zaudēm, domājat, ka jums tas izdosies, ja jūs saplānojat, salikāt, domājat un ejat un dariet to, ko jūs saplānojuši. Kā jūs domājat, kas tas būs? Kā jūs domājat, kas tas būs? Dieva vārda realizēšana savā dzīvē un tas Dieva vārds, ko jūs realizēsiet savā dzīvē, saucās māci. Mums, mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam. Tā būs šī dieva vārda realizācija jūsu dzīvē. Jo Dievu vārds ir praktisks un viņš ir īsts. Un es gribētu lūgt Dievu par mums visiem. Mīļais dabas tēvs, mīļais kungs, mēs šodien stāvam priekšā. Dabas tēvs, mēs pateicamies par Tavu vārdu. Mēs pateicamies tevis par tām lietām, ko tu mums māci. Kungs, un mēs Tev pateicamies par to laiku, ko tu mums katram esi devis. Un mīļais debes tevis, mīļais debes tevis, Jēzus Kristus vārdā. Kungs, palīdz mums iemācīties skaitīt savas dienas. Debes tevis, palīdz mums ieskā, iemācīties rakstīt savas dienas, zināt savas dienas plānot savas dienas debestēs Jēzus Kristus vārdā. Un es tevi lūdzu, kungs, lai šis nākošais gads sākās ar, ar reālām apņemšanās lietām, ar reāliem plāniem, ar reāliem lietām mīļais svētais gars. Un debestēs, tu redzi, ka mums dzīvē šajā no 7. līdz 14. janvārim būs šis te gavēņu laiks. Tēvs, es lūdzu, lieto šo laiku. Kungs, lieto šo laiku, lai mēs atcerētos labās lietas un lai mēs plānotu šo nākošo gadu. Jēzus Kristus vārdā. Tu mēs tev lūdzam un svētiem tev vārdu. Un ziniet vēl, miļie draugi, vēl kādu lietu, ko es gribētu pateikt. Ja šeit ir kāds cilvēks, kurš nekad savā dzīvē nav pieņēmis lēmumu Jēzu ielaist savā dzīvē. Nekad nav pieņēmis lēmumu Jēzum atdot savu dzīvi. Lūkt, lai viņš piedod grēkus, lai nomazgā un dar par Dievu bērnu. Ja šajā zālē ir vēl kāds cilvēks, es personīgi domāju, kāpēc neizmantot šo delkalpojumu? Kāpēc šodien šajā dienā nepieņemt šo lēmumu sekot Kristum? Kāpēc šodien šajā dienā nedomāt par to, ka es varu nākošo gadu sākt pilnīgi jaunu dzīvi? Un es aicināšu mūs novēgsim galvas lūkšanā. Un ja šeit ir kāds cilvēks šajā zālē, kurš nav Jēzu pieņēmis, Vienkārši paceliet roku. Paceliet roku, lai es viņu redzu. Bet tam jābūt ir nopiet. Tam jābūt nopiet, tad jābūt nopietnēji apņemšanās. Vai ir vēl kāds cilvēks redz kādas rokas? Vai ir vēl kāds cilvēks, kas gribētu pieņemt Jēzus šodien? Atdot viņam savu dzīvi? Vai ir vēl kāds cilvēks? Un es gribētu nedaudz paskaidrot. Mēs varam iet uz baznīcu, mēs varam ticēt, ka Dievs ir, bet Tikai tad šī dieva žēlstī mūsu dzīvē kļūst reāla. ja mēs ar savām savu sirdi ticam un ar savām lūpām Jēzu apliecinam par savu kungu. Jo ticēt un skatīties uz dievēs ir ļoti ilgi, bet man ir jāpliecina Jēzus par kungu savā dzīvē. Un tieši to es gribētu jūs arī aicināt šajā dienā darīt. Varbūt ir vēl kāds cilvēks, kurš Varētu pacelt roku vai gribētu pacelt roku, lai no šīs dienas no sekotu Kristumu savā dzīvē. Nevis vienkārši ticēt, bet sekotu Kristumu kā māceklis. Bija kāds cilvēks, kas pacēla roku. Es aicināšu mūsu visus uz lūkšanu. Es vadīšu šo lūkšanu, es aicināšu zau, pievienoties, lai atbalstītu tos cilvēks, kas gribēja izdarīt šo lēmumu. Un mēs lūksim kopā. Mīļais dabas tēvs. Mēs stāvam šodien tavā priekšā, un mēs Tev pateicamies par Tavu dēlu, Jēzu Kristu. Mēs Tev pateicamies, ka viņš nomira par mūsu grēkiem, ka viņš samaksāja par mums, ka viņš cēlās augšā un aicina mūs, atdot savu dzīvi. Un šodien, dēvs, es nāku tavā priekšā. Es lūdzu piedod manus grēkus. Piedod manas nepareizos lietas. Nomas gā mani baltu. Dari man par savu bērnu. Un, kungs, Jēzu, es lūdzu ienāc manā dzīvē. Es pieņemu tevi, kas savu kungu un savu glābēju, kā savu pestītāju. Atklāj man sevi. Palīdz man tev sekot, Es kopā ar mani un paņem manu dzīvi savās rokās. Šodien es tev to lūdzu. Jēzus Kristus vārdā. Amen.